0: ¿Qué es la medicina funcional? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados,
1: él es Paco Maxuini, y juntas y juntos hablamos, hablamos de, de esto? esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Hola amigos, gracias por estar aquí nuevamente en un episodio más de Supervive, este movimiento para vivir con más salud, con más felicidad y resiliencia. Y bueno, la pregunta con la que iniciamos este episodio, ¿qué es la medicina funcional o la medicina que también le llaman integrativa? Pues estamos de manteles largos porque vamos a platicar con un amigo y con un experto en este tema. Y déjenme les platico un poco de él. Él es David Abeldaño. Es consultor holonómico, nutriólogo por la Universidad de Montreal. Cuenta con certificaciones, David, en naturopatía, herbola tradicional y científica. Certificación en nutrición basada en plantas. Certificación en las cinco leyes biológicas para la atención de la salud desde el enfoque mente-cuerpo. También está certificado en par biomagnético y bioenergética reconectiva y es promotor, me consta porque lo sigo en sus redes sociales del cuidado del medio ambiente los derechos humanos, los derechos de los animales y antes de dedicarse a todo este gran tesoro de la naturopatía y nutrición, David eh, tiene una carrera como ingeniero y un, eh, una maestría en, en, en negocios un MBA que, que le llamamos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, David bienvenido a Supervive y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Un placer, gracias por la invitación,
0: Ed. Padrísimo tenerte por acá. Eh, bueno, de, con esta, esta bio que nos compartió ahorita Aide sobre ti, este, uno cuando no tiene la ventaja de ver un video, este, dice, no, bueno, pues es que ha de ser un señor ya ...de unos 50 años, ¿no? Ya tiene un camino, un recorrido... ...porque se hablan de varias cosas... ...este, pero no, no es así... ...este, mi, yo de verdad... ...cuando estaba escuchando todo esto decía... ...bueno, ¿y a qué hora? ¿no? ¿A qué hora? Pero bueno... Claro. Muy, ...muy bien, creo que vamos a empezar... ...como dicen, vamos a empezar por el principio... ...y creo que el principio es justo... ...la pregunta con la que arrancamos... ...y, y me gustaría... Eh, ...que nos ayudaras ...a, a conocer sobre qué es la medicina funcional o integrativa, como, como bien dijo Aide y cuál es su valor para prevenir las enfermedades.
2: Bien, la medicina funcional es un concepto eh, relativamente reciente, eh, y esto, bueno, busca... es una forma de buscar la salud del ser humano desde un enfoque distinto al tradicional. Normalmente... En la medicina clásica o alopática o alópata, como se le llama, eh, se pregunta el qué de las cosas. Es decir, ante un, ante una, un problema, por decir hipertensión arterial, pues vas a dar ciertos medicamentos como los sartano, captopril, etc. Pero la medicina funcional no busca solamente atender como el síntoma, sino irse a las causas raíz de la enfermedad. Busca preguntarse el por qué, el por qué de las cosas. Ante un síntoma, normalmente, siempre es multifactorial. Pueden intervenir factores que tienen que ver con la nutrición, factores que tienen que ver con la, la parte social, emocional de las personas, o incluso hasta el factor espiritual. Así que la medicina funcional busca irse a la raíz de las situaciones, al, a la causa que originan, eh, pues, finalmente, esos síntomas. Hay una especie de metáfora, eh, Paco, que a mí me gusta platicar mucho en consulta, eh, y esa metáfora tiene que ver con una, en una madriguera donde tú ves, por ejemplo, una liebre, y nos, nos toca, y voy a ser muy breve en esto, nos toca verla prácticamente rendida, el corazón hiperacelerado, la frecuencia cardíaca altísima, eh, pareciera que la liebre estuviera a punto, incluso de morir eh, A veces, si nosotros presenciamos ese momento, pensaríamos que la liebre está enferma, Paco, pero, si hubiéramos visto la película 30 minutos antes, nos damos cuenta de que esa liebre estaba en, perse en persecución. Eh, iba corriendo de un, de un predador, por ejemplo. Así que puso todas sus reservas, disparó la glucosa, el cortisol, la adrenalina y corrió tan rápido como fuera posible para llegar hacia un lugar donde ella estuviera segura. Si lo viéramos desde el enfoque de la medicina clásica, entonces se le dieran ciertos medicamentos para reducir los síntomas. Pero si lo viéramos con un enfoque, por ejemplo, medicina funcional o naturopatía, pues viéramos qué fue lo que causó previo al síntoma y comprender la situación desde un enfoque mucho más amplio. Este, este ejemplo sirve para entender cómo funciona la, la medicina funcional. Y en realidad quisiera como precisar, Paco y Eide, que la medicina funcional es como un, una especie de, de un nuevo intento de atender la enfermedad pero eso siempre ha existido desde la naturopatía. O sea, es, es un concepto reciente en medicina, pero es la forma en que la naturopatía ha atendido las enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, es nuevo como concepto, pero realmente es, es una práctica que se viene usando desde hace cientos o incluso miles de años. Uh -huh, uh
1: -huh. Pienso, pienso, David, en, en la medicina china, en la ayurveda, como tú dices, en la, los mayas, ¿no? O sea, cientos, miles de años atrás que ya se está usando este concepto de, pues, no curar el síntoma, sino ver la raíz. O sea, ¿qué fue lo que lo provocó? Como esa liebre que dices, oye, si yo entendiera, pues, otro sería mi manejo, vamos a decirlo así, de esas de, de esas indicaciones. Yo a veces me imagino que los síntomas son como cuando me subo al carro, también digo, y me prende un foquito ahí, ¿verdad? Le hace falta el aceite, el, el, el famoso panel de control. Yo digo, bueno, pero ¿por qué? Entonces me voy, me voy y me regreso. en eh, Cientos años, y, y no es que esté de moda, sino como bien dices, está hoy rescatando, y yo comienzo a ver una muy bonita coordinación entre la alopatía y entre la naturopatía. Eso es lo que comienzo... A ver, obviamente creo que todavía nos falta mucho, pero sí recuerdo, yo, yo tuve mi tratamiento de cáncer en California y bueno, es un estado bastante evolucionado también y desde el hospital me hablaron de meditar, de come bien, además de estar recibiendo algunos otros medicamentos, pues sí, de la alopatía, entonces estaban trabajando como en equipo. ¿Tú lo has visto, David?
0: Por supuesto, y creo
1: que ha ayudado mucho
2: a Edé Paco el, los avances de la ciencia, el hecho de que haya equipos multidisciplinarios, equipos de investigación, publicaciones en, en revistas internacionales de medicina, de epidemiología, de naturopatía. Entonces, eso ayuda porque entonces ya le da un, un soporte, un sustento. O sea, la, para la medicina convencional no se trata nada más de casos eh, empíricos, es decir, lo hizo, se curó, no, se busca un soporte mucho más fuerte. Así que en este sentido... La ciencia ayuda a darle como esa solidez. No es que antes no se supiera. Por ejemplo, ahorita ya es posible decir que muchos tipos de diabetes son reversibles. Antes era inaudito. Es más, todavía habrá médicos que digan ¿cómo que eso pues, están diciendo en este programa? Pero ya la ciencia lo demuestra. El asunto es que no es algo que solamente se pueda decir porque alguien lo dijo. Es algo que se tiene que verificar y comprobar y comprobar y comprobar. No en una persona en miles de personas para poder dar este tipo de aseveraciones. Ahí es donde la medicina funcional entra en juego. La medicina funcional es una medicina basada en evidencia, finalmente. Entonces, te, te, les quiero darles como ejemplos muy, muy concretos. Por ejemplo, siempre hemos sabido que alimentarnos bien pues es sano. ¿Ok? Hasta ahí. Pero la ciencia ahora nos permite entender por qué. Por ejemplo, en casos de personas con cáncer, eh, hay un compuesto que, que lo encontramos en las crucíferas que se llama sulforafano. Se han hecho pruebas, por ejemplo, en plaquitas de Petri en el laboratorio, estos son, son in vitro, en donde ponen, por ejemplo, una célula cancerígena, ponen este, células NK que son los, eh, parte de los glóbulos blancos que atacan ese tipo de células y luego sueltan sulforafano. y vamos a ver qué pasa. Entonces se dan cuenta que el sulforafano activa a las células NK para que ataquen a las células cancerosas. Eso, eso permite, y ahora sí, con una evidencia, pues ver cómo determinado alimento tiene un efecto potencialmente medicinal. O sea, y, y mira, hay, hay, hay una serie de ejemplos más. Eh, se han hecho experimentos, por ejemplo, y ahora se ha demostrado que, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama que consumen determinada cantidad de frutas, de verduras, durante sus tratamientos, la tasa de supervivencia se puede exponenciar. O sea, pasan los años y hay una diferencia significativa entre las personas que consumen alimentos de origen vegetal y quienes no lo consumen. Entonces, el hecho de ir documentando toda esa información, como te digo, permite darle una solidez a la naturopatía. O sea, básicamente naturopatía lo que te dice es come más natural, vive más natural, usa las plantas, usa las hierbas, exponte al sol, medita, camina, hace ejercicio... Y la ciencia actual pues hace sus ejercicios, sus, sus experimentos donde puede verificar lo que la naturopatía ha hecho. Así que realmente esto tiene que ir de la mano. Eh, quizás se ha cometido un error en verlo por separado, en como que ellos contra ellos, y eso no es así. O sea, una persona que pasa por una condición de salud importante, un problema, necesita tener un equipo multidisciplinario. No podemos como segmentar a la medicina porque si nos ponemos a pensar, eh, y yo creo que el futuro va a ser que, que haya naturopatía en los hospitales, porque ¿en qué momento se decidió que se sacara todo eso? Finalmente, son la, las bases de la salud, tienen que ver con la forma en que nos alimentamos, tienen que ver con la forma en que vivimos, y eso lo tenemos que ver en los centros de salud. Pero es un camino, es como una nueva revolución que, como dices, Ahorita va como en sus primeros pasos, empieza a ver esas reconciliaciones, lo cual me parece maravilloso. Y se ocupan más médicos dentro de la naturopatía y se ocupan nutriólogos conociendo de naturopatía, porque finalmente, en términos de salud, esas son las bases. En las carreras incluso de nutrición, Aide y Paco, hay una, una limitante de... Eh, tú, no, tú, tú no eres para curar, ¿no? Es, tú das dietas y a lo mucho que puedes decir es que tienes sobrepeso y obesidad. ¿Y yo qué? ¿Cómo eso es posible si realmente, por ejemplo, la labor de un nutriólogo es para todas las enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, incluso para prevención de cáncer, la nutrición es básica. Entonces, la labor de los nutriólogos, puedes prevenir 80, 90% de la incidencia de las enfermedades que más matan en el mundo. Entonces necesitamos como volver a darles como la, el, el valor que todas estas disciplinas, la nutrición, la naturopatía, la herbolaria tienen para la atención de enfermedades crónicas.
0: Wow, <ríe> eh, Pues sí, eh, fueron muchos, este, muchos tópicos, muchos, eh, digamos, recorrimos muchos temas en esta respuesta, en esta en esta intervención. Eh, creo yo que si pensáramos en un en un eh, ideal, pues sería en ver eh, todos por igual. O sea, eh, como dices, un nutriólogo igual que un cardiólogo, igual que un dentista, ¿no? Eh, porque finalmente todos están buscando el bienestar de las personas. La cuestión es el approach que toman, ¿no? el, el el cómo abordan los, los, los temas. Eh, eh, ah. Y mientras, mientras nos contestabas, eh, hablaste sobre, eh, por ejemplo, regresa, o sea, el, el, la causa de, de las enfermedades y me gustaría saber cuáles son las bondades, las cosas positivas de, de este regresar a la raíz, porque eh, creo yo que es, que, que, que es como evidente que, por ejemplo, en la cuestión... ...de la medicina alópata, este, la farmacéutica, surge en un inicio, por supuesto, surge de, pues, la, la medicina herbolaria, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, antes de que hubiera medicina alópata, o sea, antes de que te dieran una pastilla, pues, había estas, ya sabes, estas boticas en las que te, te hacían tu, tu, tus menjurjes ahí para que te, te, te sanaras, ¿no? Y muchos de esos menjurjes están basados en, en hierbas... En, en minerales, en granos. Entonces, eh, digamos que de ahí después se movió hacia la alopatía. Pero entonces, ¿cuáles son las bondades de, ya estamos acá en la parte de la alopata, de regresar eh, a la raíz, a lo que surge antes de la alopatía, por ejemplo?
2: Sí, mira, una cosa, Paco, no implica quitar a la otra. Eh, la medicina alopata es altamente efectiva en, en muchos casos salva muchas vidas, es importante tenerla y es parte de, la, de los avances de la humanidad. El asunto es esto, la medicina lópata no es para las enfermedades que no, no transmisibles, o sea, esos son solamente métodos de control. Entonces, ¿para qué te va a servir? Imagínate, ante, ante una cirugía, ocupas anestesia, ante un un accidente fuerte y te va, van a tener que pegar hueso y sanar, ocupas determinados tipos de medicamentos antibióticos, etc. Entonces, no es como me salgo de aquí para entrar acá. Cada uno tiene su función para determinar caso. Ok, pero ¿qué es lo que mata a la sociedad ahora? ¿Cuáles son las principales causas de muerte, Paco? Diabetes, sobrepeso, obesidad, en enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y el cáncer y... Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que busca la nutropatía? Primero, prevenir que todo eso suceda a través de la educación, a través de que las personas entiendan cómo la alimentación tiene un papel fundamental, cómo las plantas medicinales pueden ayudar a sanar determinadas afecciones, ¿sí? Primero es prevenir, y lo otro es que también se puede tratar enfermedades a través de la nutropatía, natu y hay mucha ciencia también detrás de eso. Mira, por ejemplo, en personas que tienen ateromas, que son arterias este, obstruidas ¿sí? por restos de colesterol oxidado, eh, hay plantas como la hierba del sapo, que, que en México es súper famosísima. De hecho, la Universidad de Chapingo tiene todo un equipo de investigación que han hecho muchas pruebas, muchos experimentos, y ven cómo a través de plantas como la hierba del sapo puedes como empezar a desprender esos ateromas, a empezar a limpiar las arterias y a sanar. Entonces, cada cosa va en su lugar. La alopatía es importante, la naturopatía es importante, el estilo de vida es importante. Entonces, sí es regresar a los orígenes, como tú bien dices, pero esto no quiere decir, ya la, la alopatía no está bien, por supuesto. Uh -huh. Creo que es parte de los avances de la humanidad, pero debe ir en la caja correcta. Son para casos muy específicos. Ahora, pueden ir de la mano, en un tratamiento de una persona con cáncer, imagina lo siguiente. supongo que tiene un problema de salud, va a sus quimioterapias, radioterapias, y luego sale y entonces se mete a un McDonald's y se compra una hamburguesa con una Coca-Cola. Bueno, ¿qué dice la ciencia? La misma organización de la salud dice que si, si comemos de 350 a 500 gramos de carne por semana, aumentamos el riesgo de distintos tipos de cáncer entre ellos, por ejemplo, el cáncer colorectal o cáncer de próstata. La ciencia también dice que el consumo, por ejemplo, de, de alimentos refinados o los mismos azúcares hace que se exponencie la velocidad o la aceleración de crecimiento de un tumor. Mira, las células cancerígenas tienen receptores de glucosa de 10 a 50 veces más. Entonces, les encanta el azúcar. Así que lo que buscamos es una dinámica o un equipo multidisciplinario a la par no quiere decir que esté mal, que las personas se sometan a un tratamiento oncológico. El asunto es que tiene que ir de la mano con este para no exacerbar el problema y para reducir la velocidad de crecimiento de los tumores. Entonces, de eso se trata. Es sí regresar a los orígenes, pero junto con las ventajas que te da la
0: alopatía. Claro, claro, claro. es como un, como un alto en el camino de repente que es muy necesario, ¿no? Que muchas veces en nuestro día a día eh, nos encarrilamos y vamos haciendo cosas y, y, y resolviendo asuntos y nunca nos detenemos a pensar, realmente tengo que hacer esto, ¿no? Entonces el detenerte, voltear para atrás y decir, a ver, este es el camino que se ha recorrido, que se tiene que cambiar, que qué está bien quedarse, yo creo que es un, un alto muy necesario, no nada más a nivel personal, por supuesto, sino ahorita de lo que estamos hablando a nivel eh, medicinal. O sea, alopatía junto es... con naturopatía. <coughs> y esto, como bien dijo Aidea al principio, eh, como que ya se está viendo unos inicios de una conciliación eh, muy interesante, muy interesante. Y creo yo que la medicina funcional, como bien mencionaste, David, es como un eh, acelerador de este proceso, porque... Porque junta la parte científica, que es lo que, lo que le hacía falta a la naturopatía, mientras que, por otro lado, este, la parte justamente natural a lo que le hacía falta a la, la naturopatía, ¿no? Entonces, como que... Exactamente, hay...
2: exacto. Es totalmente complementario. De hecho, cuando yo pienso en el concepto, eh, Paco, de, de medicina alternativa, yo, es que ¿por qué le llaman la medicina alternativa? Es la medicina, o sea, es medicina, punto. Quizás, decimos, ¿por qué le decimos medicina solamente al alopático? O sea, no, es medicina. Se acabó. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque luego empiezan a entrar en cajas diferentes y en formas de pensamiento uh -huh. diferentes cuando el ser humano pues, es cuerpo, es mente y es espíritu. Uh -huh. Hay una, uh -huh. una doctora en los Estados Unidos que yo quisiera aprovechar esta cápsula para hablar un poquito de su trabajo. Se llama la doctora Kelly Turner. Uh -huh. eh, esta doctora eh, cuando recién se gradúa y empieza a, a ejercer su profesión, es oncóloga, se daba cuenta que había ciertos pacientes que la ciencia o la medicina alopática le dijo, hasta aquí, ya no podemos hacer más por ti. ¿Sí? Ve a casa, arregla tus papeles, pasa tu tiempo con tu familia y, y pues listo. Se daba cuenta de que volvían personas, esas personas regresaban al año, dos años, sanas, Paco. Entonces, la doctora finalmente lo que hace es, le pregunta a sus a sus médicos más experimentados, a sus colegas, oye, ¿te acuerdas de este paciente? Sí, ah, bueno, remisión radical, ¿se curó por qué? No sé, y no te interesa. Pues, pues lo que pasa es que no entra dentro de la media. Y como no entra en la media, ¿para qué estudiar esos casos aislados? Se empieza a investigar y se da cuenta de que había N cantidad de casos, ya miles de documentados idénticos. Y empieza una, una investigación que le toma 10 años para ver, y los bailo en su entrevista a todos, y les pregunta, ¿qué hiciste? Necesitamos saber qué hiciste, porque tu caso es muy especial. Encontró nueve factores que se repetían en el 100% de los casos. ¿sí? En los más de mil casos documentados, había nueve cosas que todos hicieron sin conocerse, entre ellos, que finalmente los llevó a la remisión radical. Y dice la doctora, ¿hemos encontrado la cura del cáncer? O sea, suelta la pregunta. Y dice, como científica, es muy apresurado para decir esto. Lo que sí es que ya tenemos líneas de investigación para definir de qué forma todos esos nueve factores tienen una repercusión en la sanación de personas en, con cáncer en etapas terminales. Ese es un libro muy bonito. Yo quisiera sugerirlo, recomendarlo a las personas que puedan estar atravesando una situación así. El libro en inglés se llama Remisión Radical o Radical Remission. Y en español le pusieron las nueve claves de la curación natural, del cáncer y otras enfermedades. Y como parte de esos factores, evidentemente, uno tenía que ver con un cambio radical en la forma de comer, en la dieta. Todos hicieron eso. Otro tenía que ver con plantas medicinales y suplementos. Dos factores que tenían que ver con el cuerpo. Los otros siete, Paco y Aide, tenían que ver con la mente, las emociones y el espíritu. O sea, hasta dónde el alimento y las plantas son importantes, sí, tenían que ir. Sin embargo, el resto tenía que ver con la parte mental, emocional, espiritual y social. ¿Qué decían ellos? Algunos tuvieron que hacer terapias para liberar emociones reprimidas, tuvieron que perdonar, tuvieron que pedir perdón, tuvieron que agradecer. Otros se dieron cuenta que necesitaban aumentar sus emociones positivas, necesitaban volver a encontrar el valor de la vida, necesitaban tener un propósito, saber por qué amanecer el día de mañana. Y todo eso tenía que ver con un trabajo social, emocional, psicológico, etcétera. Eh, finalmente nuestros pensamientos eh, estimulan glándulas. No sé si ustedes han escuchado eh, que una, alguna vez alguien dice, oye, se me antojan unas tostadas con limón y chile, ¿no? O, ay, qué rico un elote con chile y limón. Y todo se empieza aquí como a salivar y a decir, ay, oh, tienes razón, ya se me hizo agua la boca. ¿No? En ese momento, lo que pasó fue que un pensamiento estimuló las glándulas para producir saliva. Uh -huh. Lo mismo pasa en cualquier otra de las glándulas del cuerpo, sobre todo las adrenales. Tú recuerdas un evento que te sucedió traumático, o aunque no lo recuerdes, está en el subconsciente y tienes a las adrenales generando cortisol, adrenalina. Y esos son neuropéptidos que finalmente hacen que el sistema inmune se deprima. Pero a la inversa, cuando tú estás como en un estado más de paz, te sientes contento, estás feliz, valoras la vida, etcétera, empiezas a liberar serotonina, relaxina, oxitocina, finalmente que son otros tipos de neuropéptidos que hacen que el sistema inmune suba. Así que de aquí en adelante la medicina funcional o la naturopatía o el nombre que le queramos poner tiene que ver al ser humano como un sistema que abarca todos sus componentes, no como piezas individuales, sino una interacción lo que haces por el cuerpo afecta a la mente, lo que haces por la mente afecta, afecta al cuerpo. Así que ese va a ser finalmente el futuro de la medicina. Hoy se le llama medicina funcional como un nuevo término de la medicina clásica, de médicos que están diciendo esto tiene que cambiar, y entonces salen con una, una nueva perspectiva y como decía IDE, claro, lo hacían los ayurvedas, lo hacían los mayas, lo hacían los chinos. Qué bueno que ahora los hacemos... Eh, nosotros la, en la etapa moderna de la humanidad, a través de la medicina. Este, pero bueno, son conceptos que se han venido utilizando a lo largo de muchos años.
1: Claro. Sabes que eh, gracias, David, por, por recordarnos esto, porque creo que ahí, ahí está también en nuestro subconsciente de que no es la pastillita lo que me va a sanar, es encontrar la raíz, encontrar la causa, querer, querer hacerlo, y entonces sí ver de qué manera puedo yo trabajar en equipo ¿Verdad? Con si es una pastilla, o una medicina, si es mi alimentación, si son mis pensamientos, que ya nos pusiste un ejemplo muy concreto, si es la parte emocional y espiritual, para que eso se arregle. Y, y te puedo decir que a mí, Kelly Turner, yo es uno de los libros que conocí cuando estaba en la quimioterapia hace siete años, lo de Radical Remission, yo dije, ¿qué es esto? Y fue como decimos aquí en Estados Unidos, el 101, hacia el curso 1. A esta onda de la medicina funcional que yo no conocía, te soy sincera. Eh, y a la par de, de mis quimioterapias, yo empecé tres días antes con un protocolo de desintoxicación que se me decía el más perro complicado de este mundo. Entonces, que comía sano, pero yo decía, ¿qué es esto? Dios mío. Pe, pero vi así pues en, en primera persona los efectos como tú bien decías, yo decía, mi compañero de al lado que se comía su hamburguesa y el refresco, ¿le iba más mal? A mí nunca me fue tan mal, yo puedo decir, ¿no? O esa, porque no nada más era lo físico, sino pues lo, pues lo espiritual también, ¿no? La ah, gente que me acompañó, pues, entonces, Kelly Turner, nada más quisiera decir, David Servan con el libro de Anticáncer, que también es un libro para mí de verdad revolucionario, Odile Fernández en España, que tiene todo el tema de alimentación anticáncer, ella es doctora con cáncer, que vivió todo esto, doctor Heeman, doctor en aquí en Estados Unidos dices, a ver, pues aquí hay algo que le tengo que poner atención, le quiero poner atención.
2: Por supuesto, por supuesto, eso es lo bonito, que cada vez hay más como promotores de esto, y ahí fíjate, ayer precisamente me tocó eh, que me pidieran asesoría para un, un médico médico de los de hueso colorado, de los que cómo que la comida va a funcionar. Este, y al, al explicarle, que, y basado en ciencia, de cómo el alimento tiene efectos sobre, por ejemplo, la diabetes, es como, wow, nunca lo, nunca lo había pensado. Yo, o sea, ¿cómo hasta dónde puede llegar la ceguera de taller de estar tan en lo mío, en lo mío, que no volteamos a ver? Pero es, por eso es tan bueno que haya más promotores de todo esto, que haya nuevos enfoques, que sea sólido, que sea basado en ciencia, porque eso permite que vaya permeando hasta la medicina clásica, y entonces ya empiece a ver cómo esa interacción, hasta que todo se convierta en una sola medicina, la medicina de los seres humanos, sin, sin categorías y sin nombre.
1: Increíble, la verdad es que sí, necesitamos más de eso y mucha humildad, porque creo que todos pongamos el, el miedo, el temor... Nadie está queriendo ganar el mercado de nadie, es afuera, y como que con esa humildad de hacer equipo y decir, a ver, ¿qué tienes tú para ofrecerme? ¿Cómo puedo estar yo mejor? ¿No? Este, cuidando más mi cuerpo, cuidando más mi espíritu, cuidando más mi mente, vamos a tener unos resultados pues, pues muy bonitos, un, un mundo más humano, ¿no?
2: Claro, un mundo más humano, que bueno, precisamente por ahí tenemos un grupo que, que acabamos de armar, que se llama Más Humanos, donde Estamos buscando como dar como esos puntos simples, pero de gran impacto en materia de salud, de y bueno, estamos haciendo a manera de experimento, llevamos una semana y las personas con lo que están haciendo es ya bajé mis niveles de glucosa, ya no estoy tomando la medicina para la hipertensión, fíjate, con, con pautas tan simples, en poco tiempo se logran resultados que no habían visto en años. Entonces, ese es el impacto de la naturopatía o de la medicina funcional. Así que, pues esperamos que en poco tiempo esto, como te decía, vaya permeando hacia todas las áreas de la medicina en todo el mundo y desde con mucha humildad entender que finalmente no tenemos todas las respuestas los humanos, pero que, que hay muchas líneas de investigación en todo el mundo eh, hay muchas formas de medicina, los cubanos tienen maravillas impresionantes, aquí mismo en, en México, la Universidad de Chapingo está experimentando con un chorro de cosas, el Instituto Politécnico Nacional, o sea, cosas que no ves en los hospitales, pero que, que, que ya existen y que se están haciendo uso de ellas para el tratamiento de enfermedades. Entonces, abrir los ojos todos, este, ver nuevos enfoques, escuchar a otros tipos de perspectivas siempre va a ser bastante, bastante útil.
1: Sí es. Muchas gracias, David, por estas reflexiones, por traernos estos, estas oportunidades de aprender. Eh, a todos los, nuestros amigos que nos escuchan también siempre les decimos, pidamos ayuda, lo hemos hablado en otros podcasts, sobre todo hablando de este tema de salud a profesionales de la salud. También es sí. creo que es un, 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 un mensaje importante decir, si lo queremos hacer así nada más porque se me ocurrió comerme la plantita, quitarme esto, agregarme el otro pues puede tener consecuencias desagradables, pero si nos acercamos con personas que son profesionales de la salud, abiertas a integrar, por eso también le llaman medicina integrativa, ¿verdad? Eh, mi oncóloga, con mi cardiólogo, con mi nutriólogo, con mi guía espiritual, eh, pidamos ayuda a estos profesionales de la salud, eh, pues como tú, David, que estás hoy aquí platicando con nosotros, para poder hacerlo bien, ¿no?
2: Mira, yo quisiera dar una recomendación como muy puntual, porque esto creo que les ha servido mucho a las personas con las que he trabajado, Aide. Eh, entiendan que el, el paciente o la persona que tiene ese, esa condición se va a formar de, un, de su equipo. Es, lo les digo, es, vas a ser tu gabinete, ¿ok? Vas a ser tu gabinete. En tu equipo vas a tener al oncólogo, en tu equipo vas a tener al triólogo, en tu equipo vas a tener este. La forma en que tú juntes a todos, cómo te expreses te va a ayudar, y esto de verdad lo digo, creo que va a ser un aporte importante para que nos escuchen no hay que llegar con el oncólogo y decir yo ya estoy haciendo, tomando hierbas, yo ya estoy tomando esto, estoy haciendo, no sé, tu, porque si él todo, aún no está abierto tú lo quieres en tu equipo y no lo quieres en contra, entonces ¿cómo te vas a acercar a hablar con él? es, doctor he estado empezando a hacer cambios en mi alimentación como más verduras, como más frutas, estoy haciendo meditación, no tomaba agua, ya tomo, dejé la Coca-Cola. ¿Qué opina usted? No habrá un médico que te diga que lo que estás haciendo es incorrecto, te va a decir, felicidades, ojalá que todos mis pacientes hicieran lo mismo. Listo, él está en tu equipo, porque lo quieres en tu equipo, ¿no? En cambio, si tú llegas, es, yo ya estoy haciendo esto, le estás diciendo, lo que tú haces no sirve, yo ya estoy haciendo eso por ese motivo. Entonces, es muy importante la forma en que abordamos. Al rato no va a ser necesario, pero ahorita sí. Así que si, si las personas que nos escuchan están en esa situación, hagan su equipo. Haz tu gabinete, haz tu equipo de profesionales y vas a empezar a mover como si fueran piezas de ajedrez para, usar para que todos vengan y ayuden hacia tu recuperación. Así es.
0: Wow. Muy, muy importante tip. Y, y muy válido en, en justo en estos tiempos en los que se está empezando la apertura, pero no exageremos todavía, ¿no? Este, sí. todavía nos topamos con, por ejemplo, mi neurólogo, este, pues sí es, es eh, de irme contento en esos, en esos temas, pero ha estado a la par de lo que yo hago, este, sabe, por supuesto, yo estoy haciendo esto y se lo informo, ¿no? Estoy tomando este vitamina D, estoy tomando estos suplementos, cambié mi alimentación así. Este. él solamente eh, digamos que está midiendo. Cada que voy, pues checa cómo estás de peso, cómo te sientes en esto, cómo te sientes en lo otro. No me dice deja de hacer eso, sino que él. yo lo noto como que está evaluando también, ¿no? como que conociendo qué, qué está pasando. Este, ha habido muy buenos muy buenas experiencias. Eh, yo me quedo mucho, por ejemplo, tengo mucho en la cabeza en, un, en una revisión que tuve con él con mi, con mi resonancia magnética este que él agarra la resonancia, la pone con la luz y agarra la previa, la del año pasado, y la pone y la vuelve a poner y se le queda viendo, y nada más me acuerdo que es lo que tengo mucho en la mente que dice Mira, ven, ven yo estaba sentado, ¿no? Entonces me paro y me dice, claro. mira qué interesante, qué sí. curioso, ¿no? Y yo así de, pues yo no estoy viendo, o sea, dime tú qué es lo curioso, qué es lo interesante, sí, no sí lo significa. entiendo, ¿no? Este y me dice, pues mira, aquí están las heridas del, del cerebro y estas se redujeron, eh, esta ya no está, este dice, entonces pues va muy bien, ¿no? Este, entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que, por supuesto, para una persona nos alientan a seguir en el camino en el que estamos, pero por otro lado, a un, a un médico, pues también le genera un, un, un camino por el cual puede contemplar y puede decir, a ver, ¿qué es esto, no? Entonces, claro, es muy interesante claro. trabajar en equipo.
2: Y es, es verdad, Paco, que sí hemos dado avances, eh, hemos dado avances, pero aún falta mucho, mira. mira. ¿Por qué te lo digo? Porque tú solo evalúa las cafeterías de los hospitales. ¿sí? Evalúa cómo son los platos que se okay. les dan a las personas que están en atención. ¿sí? Es un sándwich de jamón con una gelatina o es un jugo no de es manzana. O sea, sí, es bonito, cómo, cómo, es bonito cómo, tener cómo, esa esperanza y es si las cosas están cambiando, pero la realidad es que eh, apenas estamos dando los primeros pasitos. Pero cuando se hace desde, desde el respeto, desde la humildad, desde el amor, no, no como tú contra yo, esa es la manera en que esto se va a permear mucho más, ¿no? Es como, oye, deberíamos voltear a ver, o sea, el enfoque finalmente es el, es el paciente, no es el hospital, no es la medicina, no es eh, yo tengo la verdad, sino es con un enfoque de cómo podemos ayudar más a, a nuestra humanidad. Es, ese va a ser el secreto, si cambiamos de, a ese va a ser el nuevo chip, las cosas van a empezar a cambiar y daremos no pasitos, pues daremos ahora sí como pasotes agigantados. La, la verdad es que el tiempo, como vamos los humanos, pues, ya está reducidito, ¿eh? Tenemos los recursos naturales ya muy limitados. Ah, bueno, ya debes que yo, me gusta mucho promover el ambiente. Ahorita nos preocupamos como de una enfermedad, al rato es, habrá alimento, habrá agua, habrá muchas cosas. Entonces, ya, ya necesitamos cambiar nuestra forma de pensar a algo mucho más global, porque finalmente la salud de todos es la salud de uno, la salud del planeta, la salud de los animales, uh -huh. la salud del ambiente, no podemos estar sanos en un planeta enfermo, claro. sí. entonces ya, ya el enfoque tiene que ser mucho más amplio, porque nos estamos tardando, no, no vamos a tener ya 50, 100 años para seguir pensando a ver qué cositas vamos a mover, necesitamos ser pasotes grandotes, uh -huh. y nos, el, el tiempo lo tenemos muy reducido para decir, ahora sí, vamos todos juntos, hacia la salud de los humanos y hacia la salud del planeta. En general.
0: Claro, sistémico, sistémico. Sí, sistémico, sistémico, exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. De verdad, nos dejas con, con muchos mucho, mucha información, conocimiento, con reflexión, este, con, con una buena tarea por ahí para, para pensar, para repensar y requete repensar este, sobre lo que estamos sí. haciendo, sobre por dónde estamos caminando, hacia dónde queremos ir. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros en Supervive con Roser Rojo. Este, y bueno, nos encantaría tener otra charla en un futuro. Un placer. Sobre temas distintos, relacionados obviamente Gracias. todos al bienestar.
2: Gracias por la invitación. Un placer, Paco. Un placer, Aide.
1: Gracias, Paco. Gracias, David. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta información. Esto de la medicina funcional, integrativa, medicina, es para todos. No solo para los que hoy están enfermos, es prevención. Y sabemos que en prevención encierra muchas cosas, muchas bondades, y hacia ahí queremos todos caminar. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con el gluten.
0: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaerrojo.org.